0: This is your captain speaking. For es ist der 13. April 2022. Es ist kein so irgendwie geschichtliches Datum oder so, sondern es ist der zweite Mittwoch im April und jeden zweiten Mittwoch im Monat ist Push to Talk Tag. Woo! Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Push to Talk. Heute mit einem sehr spannenden Gast, Lukas Berger. Ihr werdet bald oder in Kürze mehr von ihm hören. Aber eigentlich wollte ich nur die Personen, die in letzter Folge oder zu dieser Folge neu dazu gestoßen sind, herzlich willkommen. Mega cool, dass du Pusher Talk hörst. Und ab jetzt bist du ein Pusher. Ab jetzt bist du ein Pusher. Und die, die schon länger hören, danke euch. Hört ja jeden Monat hier rein. Und viel Spaß mit Lukas Berger. Herzlich Willkommen bei Push to Talk. Mein Name ist Juan Becerra Cabas und links von mir hockt ein ganz spezieller Gast, Lukas Berger. Herzlich Willkommen und danke dir, nimmst du dir die Zeit. Danke dir, Juan. Hey, Lukas, danke dir. Hey, wir haben viel hin und her geschrieben. Hey, wann können wir es machen? Wann können wir es... Ja, wann können wir es nicht? Du bist jetzt im Moment ein bisschen erkältet. Zum Glück kein Corona. Hä? Nein,
1: es ist nur eine Erkältung.
0: Die Nase ja. läuft. Die mir. Nase läuft. Ey, Also, ja. wenn er, wenn er irgendwie... Ein verrotzten Lukas hört dann, verzeiht es ihn ein bisschen. Lukas, ich weiß nicht, ob du in meinen Podcast reingehört hast. Kurz mal, ja. Kurz mal, ich starte immer mit einer Frage. Und ähm, du bist so ein Businessman. Oder? Ja, also ein bisschen, ja, es interessiert bisschen. mich schon. Ja, das interessiert also, mich schon. wenn ich dich erstmal. 5 Dollar in die Hand drücken oder 5, 5 Franken in die Hand drücken und du hättest 4 Tage Zeit, das Geld zu vermehren, was würdest du tun? Du hast nur diese 5 Franken zur Verfügung. Zum Vermehren? Ja.
1: Das ist das Ziel. Das, ne, das ist nicht ne zu kurzfrist. Frist. Ich, das ist kurzfristig gedacht, würde ich dann sagen.
0: Äh, aber äh, aber kurzfristig mal, oder nicht?
1: Würde ich dir mal sagen, ich würde ich würd das eher langfristig äh, vermehren.
0: Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist einfach, ich gebe dir 5 <lacht> Stutz und dein Ziel ist in vier Tagen mehr als die fünf Stunden zu machen. Was wirst du machen? Geh ins Casino. <lacht>
1: Geil. Ja hast du schon? Nein, Na, natürlich kannst du an die Börse gehen, aber dann, also, aber dann, dann,
0: nee, aber denk mal, denk mal ein bisschen kurzfristiger. Also zum Beispiel, ich hätte gesagt, ich kaufe mir eine Tüte Bonbons und verkaufe die Bonbons. Kannst du machen, ja?
1: Man. Mal schauen, ob du, äh, ob du da entsprechenden entsprechende schafft hast, bevor das äh, die
0: Bonbons ablaufen, aber ja. <lacht> aber vier Tage, <lacht> da musst du
1: schon einen Push machen.
0: Ja. Das war eine Frage, Gut. das habe ich, ich mal gehört in ähm, so einem Business-Seminar, ich habe gedacht, die Frage muss ich, mir, muss ich mir aufschreiben. Es ist eigentlich unheimlich schwierig. Ich meine, fünf Stunden und dann, wenn du nur diese fünf Stunden zur Verfügung hast, wie kannst du es schaffen, die zu vermitteln?
1: Ja, ich habe das auch schon mal gehört, irgendwie mit äh, der heißen Kugelscheibe, was machst du damit? Oder? Ja, aber das
0: ist äh, Wolf of Wall Street. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> Kennst du den Film? Natürlich. Ja. Ich finde absolut hammermäßig. Ich habe den Film, Film
1: dreimal gesehen. Ja. Ich,
0: ich, ich vielleicht. vielleicht drei oder viermal. Mhm. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, es hat jetzt nichts mit Fliegerei zu tun, aber trotzdem mega spannend. Also da kommt Flieger auch auf, oder? <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> ja. Er, ist, er ist nicht
1: so ein guter Pilot, der Herr Wolf of Austrian, offensichtlich, aber ja.
0: Er hat versucht. Ja, er, er hat versucht, genau. Ähm, aber ich finde schon krass in, in der Businesswelt. Krass, was du erreichen kannst, aber auch krass, wie tief man fallen kann, wenn man es nicht richtig macht. Findest du es nicht?
1: Mhm. Ja, das ist das ist richtig, ja, genau. Aber es hat auch damit zu tun, dass man halt der Risiken eingehen muss. Vielleicht ist jetzt Wolf of Aus nicht die das richtige Beispiel, weil da, da ist vielleicht die Herangehensweise nicht nur äh, nicht richtig, sondern einfach auch äh, halt nicht ganz legal gewesen, <lacht> ja, ja. <lacht> dass das vielleicht schon die Voraussetzung, dass man versucht, die legalen Rahmenbedingungen einzuhalten. Jawohl. Aber ja, also es ist ja äh, auch in der Fliegerei so, also die Fliegerei ist, ist auch ein Business ja und äh, irgendwo, wo man ein Business macht, da hat geht man immer Risiken ein oder muss man Risiken eingehen, sonst äh, gibt es nichts zu gewinnen oder nichts zu verdienen eigentlich und ich denke, das ist auch die große Herausforderung, wo sich, ja, wo sich die Flieger auch drin bewegt, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit zum Beispiel jetzt und halt äh, Profitabilität beziehungsweise halt auch Risiken
0: yes. und yes. einfach
1: nur immer nur immer Safety first, Safety first, Safety first dann ja, fliegst du ja gar nicht dann wirst du nie, erstens wirst du nie fliegen genau, ja. also oder ganz ganz selten und ganz sicherlich nie Geld verdienen.
0: Hm. Wann bist du das Risiko von der Fliegerei angegangen, du persönlich? Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: <lacht> also wann ist das Risiko eingegangen? Im Sinne von, dass ich äh, daraus Geld, damit Geld verdienen wollte? Nein, oder? <lacht> Nein, <meinst> du, <lacht>
0: Nein ich meine, das habe ich die Frage ein bisschen überzeichnet. Nein, erzähl also, mal ein bisschen von dir. Also wer bist du? Wo, woher kam? Eben du <lacht> arbeitest im Moment als Captain bei der Helvetic Airways. Korrekt, ja. Ähm, woher kam das? oder? Ich habe dich ein bisschen gestalkt, sagen wir so. so. Gestern, äh, oder? <lacht> naja, also, du hast
1: gegoogelt. Ich habe gegoogelt. Alles. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, eben, du, du hast, hast ja, sehr schöne eine Business-Karriere angestrebt und danach bist du äh, doch, ja. äh, doch jetzt Commander, oder? Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, also, ähm, also, wenn man so ein bisschen den Fokus auf, wie, wie, wie kam es dazu, dass ich in die Flie Fliegerei gekommen bin, ist, also, ist relativ einfach erklärbar. Also, ich bin als Kind, äh, am Pistenkopf der, des Militärflugplatz immer aufgewachsen. Ah. Oh. Also ja. äh, Wirklich näher kannst du da nicht wohnen, ich bin höher geschädigt. Also äh, die? Also alle Militärchats habe ich im Kinderzimmer nur schon äh, am, am, am Sound, ähm, Triebwerksound, erkannt. Also so,
0: ah ja, das ist ein
1: Tiger. Ja, genau, also, Murrasch, Tiger, Hunter damals noch, ja. 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 Hunter. Ja, das ist lange her. Lange her. Ich sag's dir, lange her. als kleines Kind, fünf, sechs Jahre alt. Ähm, da hast du ja, mit dem bin ich aufgewachsen also das heißt eigentlich die die Faszination so also, Fliegerei war eigentlich gerade vor meiner Haustür, äh, es war auch interessant eben, das hat mich immer fasziniert, aber ich habe null Bezug dazu gehabt, also ich habe niemanden in der Familie oder der Verwandtschaft gehabt, der irgendwie in dem Bereich gearbeitet hat oder ja. Freunde oder so, null gar nichts, das heißt, war extrem nah aber doch mega fern und das hat natürlich auch irgendwie die Faszination komplett ausgemacht ja, aber, aber Militärpilot wolltest du nicht haben? Ähm, Nein, also das eigentlich war das nie so richtig äh, irgendwie auf dem Plan, weil das hat dann auch damit dazu gehabt. Also ich habe das immer cool gefunden also irgendwie als Schüler, bin dann einmal Richtung Kantonschule gegangen und es hat da irgendwie musste man sowieso machen. Ich wollte habe schon gesagt, hey Pilot, das wäre was, wäre eigentlich ja, richtig ja. geil. ja das sind so gut jede dritte äh, Junge, damals hat das wahrscheinlich gesagt, heute ist vielleicht Influencer, oder? Ja, genau. <lacht> genau aber, however, genau, damals war das, schon so, war das schon noch einer der Traumberufe, sage ich mal. Da, dazu habe ich mich jetzt auch, auch gezählt. Bei mir war es halt vielleicht ein bisschen nachhaltiger. Oder? ja Und das war schon immer im Hinterkopf, aber ich wusste auch immer, hey, das mit dem Militär würde nie, also nie klappen. Ich habe es schon seit Kindern Seekorrektur. Mhm. Und äh, das, das war... Allgemein einfach bekannt da darfst du gar nichts haben im Militär und das geht also ich muss
0: ehrlich sagen das Mythos existiert heute noch also vor allem also auch ja, in ja. der Verkehrsflieger <lacht> hey ich habe eine Brille kann ich Pilot werden so ja ja ja, ja genau das kenne ich. Hey, Kollege, wir wohnen genau. in 21. Jahrhundert Mann also
1: du wirst du wirst dann sehen jetzt in in der Entwicklung hat das eine Rolle gespielt Aber wirklich der, ja 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 also okay. kommt gleich dazu also und ähm, äh, ja also da, da bin ich in der da bin ich dann irgendwann allein ja habe ich mich auch mal dann wirklich näher damit befasst, hey, was muss ich machen, wenn ich das jetzt wirklich machen möchte. Ja. Damals war es noch irgendwie so, ich war noch in der Anfangskantonschule, habe ich mich mal informiert, oder vielleicht muss ich ja die, die Weichen entsprechend stellen, und habe dann irgendwie so Infoblätter irgendwie mir, mir geholt oder Informationsbroschüren, Internet war noch weit weg. Hoffentlich, yeah. <lacht> oder zumindest nicht so zuverlässig. Also wenn man da Anfang, Mitte 90er Jahre? Ende 90er Jahre, ja. Ende 90er ja. Jahre. Und äh, da, da war noch ganz klar, er hat eben wirklich kaum Seekorrektur, nur wenig Seekorrektur, vielleicht war in er in der, auch in der zivilen Flügerei,
0: mhm,
1: zivilen mhm. auch gefordert. Und da habe ich das irgendwie weit weg geschoben ich so, okay, scheiße, dann hat er dann studiere ich jetzt mal zuerst, dann gehe ich mal studieren. Ja. Bin dann irgendwie auch gegangen. Und, ähm, dann habe ich für, 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 für zwischen Bachelor und Masterstudium habe ich gedacht, hey, mache ich mache jetzt ein Jahr Auszeit ja. und äh, würde ich gerne so zwei Praktika machen. Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft studiert, mm -hmm. äh, und und im Master wird Marketing, Kommunikation und Dienstleistung.
0: Wir sind Marketing-Boodies.
1: <lacht> yeah. Yeah. Genau, so richtige Verkäufer. Und so
0: richtige Verkäufer Marketer. Die können also. so riesen Zubulschen. <lacht> <lacht> genau so <mit. lacht> Anyway, Sorry. nein, das hat schon eigentlich eine sehr Also Pause zwischen Ma äh Bachelor und Master. Korrekt,
1: so ist es, ja, genau. Und, äh, da bin ich mal ein halbes Jahr nach Costa Rica gegangen und Geil. dann habe ich, ja, war richtig super habe ich da ge also gearbeitet ein Praktikum gemacht und dann äh, habe ich gedacht ja aber wenn ich zurückkomme weil, möchte ich bereits schon irgendwie was haben und dann habe ich irgendwie so durch äh, über private Beziehung äh, habe ich da irgendwie äh, das Angebot gekriegt hey ich könnte auch bei wissen Praktikum machen ah geil und das war das irgendwie so 2006 2007. also die SIS war es dann war dann auch nicht so sage ich mal so ähm, die waren noch wieder im Aufbau sagen wir mal so die auf, haben nee. die haben immer noch rote Zahlen geschrieben und alles Das war jetzt nicht so die Firma, wo alle hin wie jetzt, vielleicht jetzt, war noch ja. nicht der beliebteste Arbeitgeber oder so. ja. Aber habe ich dann trotzdem gedacht, hey, ist eigentlich, ja, doch, hat er wieder so getriggert, oder? So ja, den, ja, ja, äh, ja. ich, dachte, hey, cool, wieso denn nicht? Aha. Dann bin ich dort äh, hingegangen, habe da, da das Praktikum gemacht, das zweite, und das hat wirklich, da, da hat der Virus und der Flieger wir voll eingeschlagen. Boah, hast du das Praktikum gemacht bei uns? Was also ist? in welche Abteilung? Genau. ja verschiedene, hm? Ja, ich war da, äh, einerseits war ich Assistent vom Cabin Crew Training Department. Das ist, der, das ist eine richtig große Abteilung. Ja,
0: also die haben ja über 1.000 Cabin Crews. Ja, 4.000. 4.000, ah, so, <lacht> genau. Vier, ja, ja, stimmt. Wir reden ja von Also das drin. heißt
1: richtig groß, oder? Ja. Und da war ich da vom, vom Chef äh, Cabin Crew Training war ich der Assistent direkt. Ja. Und, äh, und aber derjenige, der mir wirklich die, den Job vermittelt hat, der sagte mir, ich will auf keinen Fall, dass es mir langweilig wirkt. Mhm. hat mich da in ein äh, sogenanntes Kaizen-Projekt äh, gesteckt. Kennst du Kaizen?
0: Ja, ich habe mal letztens... Jetzt kommt deine BWL-Ausbildung. Ja, ja genau. Das? Ja. ja, das ist einfach so eine... Puh, also Ich kann äh, ne, es dir aufnehmen. Nein, es geht ja darum, so... Äh, so um Zusammenarbeit, Leaderships. Es geht ja eigentlich so um Leadership und Zusammenarbeit eigentlich ein bisschen kein Sinn, oder? Ja, also kann man auch so. Also es ist eigentlich es ist eigentlich kontinuierliche Projek äh, Prozessoptimierung. Okay, nein, das genau. habe ich weit verfehlt. Also genau. muss, kann, da muss man dann nicht schön. Also ich, ich habe, ich hab's, weil ich kenne jemanden, wo auch dort ist, aber ich muss dir ja sagen, ich habe nicht so richtig gewusst, was es ist.
1: Also kur kurz Abriss, das kommt von Toyota. Das ist äh, Toyota ist ein Autobauer aus Japan und die haben da wirklich, also große Stück dann produzieren und einfach pro, äh, der Prozess kontinuierlich im Kleinen optimieren, wirklich so kleine Dinge einfach ja. optimieren und das, das hat man in der Industrie hat haben die das dann halt auch in andere Industrien gebracht ja. und die Swiss war damals die erste Dienstleistungsfirma die eigentlich die die Berater von Toyota ins Haus geholt haben
0: oh, wow, die haben klasse. das
1: jahrelang gemacht ja. die haben da zig so kleine kite projekte ja. ge gehabt und ich durfte da im äh, Business-Klasse-Langstrecke kein Zimpreis mit äh, mitarbeiten. Das heißt, wir haben da über über über, über ein dreiviertel im Weg, das, das Ziel gehabt, also die Business klasse Langstrecke zu optimieren. Ah, und das, ich bin da in den Genuss gekommen, ein bisschen Langstrecke zu fliegen, aber natürlich so halt äh, halt auch mit analysieren und ja, Prozess. Also ich
0: analysiere mal den Schlaf von der Business Klasse. Ja ja. Also es war mehr, mehr, mehr der Service und der Aufbau ja, klar, und et cetera, ich, so.
1: und auch irgendwie äh, die 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 Voraussetzungen am Boden ne? Also war wirklich
0: sehr spannend. Oder? Ich muss sagen, jetzt äh, Werbung für die Swiss. ich werde nicht mehr Zeit dafür, aber zum Beispiel das Produkt Business Class 777 ist mega cool. Mhm. also jetzt yes, aber das war vor deiner Zeit natürlich äh, Triple Seven war ja nach deiner Zeit sozusagen. egal ja, auch die First
1: Class ist sehr cool Das <lacht> <Ja. lacht> habe ich, also hab ich auch schon mal äh, sehen dürfen mega geil ja, ja anyway ja ne ähm, so ist so, so bin ich dann wirklich wieder in die eigentlich in die Fliegerei reingekommen also ich habe wirklich auch ein paar bin ein paar Leute herangegangen wo wirklich mir die Türen geöffnet haben und dann guten Einblick und einen coolen Einblick in die Branche gegeben haben. Ja. So also haben wirklich die beiden Chefs da, die haben wirklich, die waren da mit Herzblut dabei, die sind mit voll, vollem vollem Herzblut da drin. Und, äh, die sind, wie ich sagen, die haben einen ganz großen Anteil, dass ich immer noch, oder jetzt, jetzt in der, in der, in dieser Branche bin.
0: Mega cool. Und das Mega heißt cool, eigentlich, der Virus
1: ja. ist dafür mehr bei mir definitiv dann ausgebrochen für, mhm. für diese Branche und ich fand es eigentlich sehr cool. Okay. Bin dann aber wieder Masterstudium machen gegangen. Also, hast du da nicht Selektion versucht oder so, oder? Nein, habe ich doch nicht, weil ich wollte wirklich dass ich bin, war da wirklich auf der Business-Schiene ein bisschen ja. und dachte wirklich, hey, so Reise, Reiseindustrie finde ich sehr cool, oder auch Airline auch. Und, aber ja, ich habe dann abgeschlossen in der Finanzkrise, mhm. kennst du ja die Fliegereimittel auch ein bisschen. Ja, also, halt nicht es, so es gibt, es gibt keine Krise, <lacht> die, die an der, an der, an der Airline-Branche vorbeigeht, keine, ja, richtig, das, you name it. Aber, yeah. Und die auch nicht, das heißt da gab es keine wirkliche Eintrittschancen und, und Pilot war auch nicht unbedingt jetzt auf dem Plan, um ehrlich ja. zu sein, ja. sondern wirklich die Branche an sich.
0: oder klar okay. bin ja. gespannt, wie es dann wieder zu, äh, genau kommt.
1: Ja, und dann habe ich irgendwie so die, die, eine Einstiegschance gekriegt äh, in der Aufzugbranche bei Schindler, vielleicht kennst ja. du die Ja, klar. Also, der, der zwei größte Aufzugshersteller zumindest damals. Ja. Und da habe ich so ein Management Training Programm ähm, gekriegt. Also habe ich einen normalen Job und dann noch das Training Programm obendrauf mhm. gepappt, wo man halt wirklich dann entwickelt zu einem leader ähm, und damit zusätzliche Projekte oder zusätzliche Kurse so noch gekriegt hat zum zum sich entwickeln ja ähm, einfach potenzielles Management Personal will Jawohl. man da mit dem entwickeln das habe ich äh, das habe ich dann angefangen, cool coole Sachen äh, machen dürfen coole Entwicklungen. und so nebenbei habe ich gedacht ja ich habe da auch einen guten Freund irgendwie gehabt der der war auch der war auch Pilot und so habe mhm. ich gesagt ja ich könnte mal nebenbei PPL machen einfach so. Also, ich fliegen finde ich schon noch geil. Mhm. Das wäre doch ein geiles Setup, irgendwie im Business schaffen und ein bisschen Pipel. Ja. habe ich damit begonnen damit? Mit dem Pipel, wo? 呃, äh, Hausen am Albis. Hausen Haus am Albis. Hausen am Albis. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, eine der schwierigeren Plätze. Ja. Genau richtig. Ja, ja, ja. Aber ist cool, ja.
0: Also, da, da, das ist krass bist du, oder? Mhm. Gras. Nein.
1: nein, nein. Also es hat eine Graspiste
0: aber für die Kleider,
1: aber es hat, eine, es hat eine
0: Asphaltpiste, ja. Also aber relativ äh, schmal, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, nein, nicht besonders schmal und einfach ja kurz. Ja, nicht wahnsinnig lang, aber, mhm. für, für, aber vor allen Dingen hat es einen Wald vor. Ja. <lacht> vor der Antenpiste, genau, ja. Äh, mit hohen Bäumen, wirklich hohen Bäumen. Also drei Grad an war nie möglich. Also das muss ich dann auch wieder lernen, drei ja. Grad anfliegen. <lacht> <lacht> anyway. Ja, genau. Nee, und da habe ich gedacht, das könnte ich ein bisschen nebenbei machen. Ja. Ähm, ja, und dann irgendwie bin ich dann mal in so einem PayPal- oder Voice-Kurs oder was auch immer hier bei, bei der Horizon eigentlich ja. gewesen. und äh, sind eine, halt eine Gruppe coole Leute, sitzen da im Classroom ja. und, und äh, werden da von einem Airline-Piloten unterrichten und, und man beginnt zu träumen wieder und dann irgendwo kam mal die Frage auf, ich weiß nicht mal, wer die gestellt hat. Und dann ja, eigentlich müsste man die ganze Pilotenausbildung mal probieren. Und dann, dann, dann sagt doch tatsächlich der Instruktor, sagt dann, ja, wieso machst du das denn nicht. Ja. Und da bin ich da gesessen, und da Auf ich Deutsch sagt man wirklich so, läuft der Hund Sagt <lacht> man auf Deutsch, oder? Also wirklich vor den Kopf gestoßen und der, ja. Und ich hatte keine Antwort. Ja. Und da, da habe ich, da hab ich mir kurz mal Gedanken gemacht und dachte, ja, eigentlich muss ich das machen. Also, also das, ja. war jetzt, das war mir jetzt eine Lehre, Ich muss das machen.
0: Ja. ja. Einfach so dass so du sagt Mach einfach, oder Genau,
1: mach einfach. Ich möchte nicht zu denjenigen gehören, die mit, mit 55 oder 60 dann, äh, den, keine Ahnung, den Kindern oder den Großkindern erzählt, ich hätte damals noch und ich würde und so, das, genau, so, so möchte ich das Leben nicht führen.
0: Ja, so, so, du sprichst mir aus dem Herzen, Lukas, du sprichst mir aus dem Herzen, okay. Und dann hast du gesagt, let's go,
1: oder was? Ja, da habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich die, jetzt mache ich die üblichen Selektionen, wie alle wahrscheinlich mal versucht haben. Ja. Und äh, wie viele auch, dann bin ich irgendwo ganz vor Schluss wieder mal gescheitert. Da ja. wegen vielleicht, vielleicht war der Tag nicht gut ja. oder was auch immer. Ja. Du, du kennst es Ja, gerade. ich kenn, Viele kennen es ja. <lacht> Wer nicht. <lacht> ja. Genau, aber aber ich habe dann auch genug gute Leute um mich herum gehabt, die, die gesagt hey, lass dich von sowas bitte nicht äh, entmutigen. Habe ich dann auch nicht. Ja. Und habe dann trotzdem die ganze Ausbildung habe berufsbegleitend äh, eben wieder bei Horizon den Angriff genommen ja. und wirklich das Ziel gesetzt, ich möchte da ins, ins berufliche Cockpit. Und ja. das ist mir dann auch wirklich gelungen. Ich habe dann gleich nach, der, nach Abschluss der Ausbildung die Chance gekriegt bei Helvetik.
0: Direkt, oder warst du im Prescreen-Programm? Ja,
1: ich da, ja, damals war wurde das erst richtig auf so halb aufgezogen, sage ich mal. Ja. Das kam dann erst später ein bisschen, und ich wäre, glaube ich, drin gewesen, aber das wurde mir irgendwie nicht richtig mitgeteilt. Ja, yeah, okay. Weil es irgendwie noch völlig neu war, ich wäre da drin gewesen, aber ich habe da nie was von mitgekriegt, aber mm. ich habe dann irgendwie trotzdem geschafft.
0: Welche Jahre rennen wir da? Äh, 14, 15 so, oder? Ja, genau, 14, ja. 14, 14. habe
1: ich hab ich begonnen, 4, 1. Februar 2014.
0: 1. Februar 2014, lass mich raten, auf dem Fokker. Genau, gut, Aha. gut, gut ja auf dem Fokker ja ich habe ich hab's nicht ich hab's einfach jetzt wirklich nur gerade ja damals <lacht> also es nicht so noch viele Embraer hat
1: es, es hat's noch keinen gehabt es hat noch einen einen Airbus gehabt
0: also etwa stimmt.
1: anderthalb Jahre später glaube ich ungefähr anderthalb Jahre später ist dann ein, der ist erste Embraer gekommen und Fan vom Fokker ja war cool also ich bin froh habe ich das äh, habe ich da drauf äh, fliegen sagen wir mal fliegen gelernt oder oder Airline die Airline Ops kennengelernt. Ähm, aber ja, mittlerweile bin ich ein sehr grosser Fan vom, äh, Embraer 92, also vom, vom E2. ich Richtig grosser Fan. Supergeiles Flugzeug. Schon. Ja, hey. also, auf dem, der, der Fokker habe ich schon, also, natürlich, das, ist das erste Flugzeug hat immer einen speziellen Status. Aber ich würde jetzt, also,
0: jetzt bin ich ein richtiger Fan von dem E2. Also, warum, also, warum mega viele sagen, ja, ältere Flugzeuge, sie waren so richtige Ladies und so, warum, warum sagst du, du bist so richtig krasser Fan von Embraer? Also, wäre ich jetzt auch, aber ich bin, einfach so, neu geil. Ich, <lacht> kenn schon Hammett, yeah. äh,
1: ja, aber ich habe es nie gesehen. Also, da
0: sagt einer, neu ist immer besser. Ich bin so einer. <lacht> ja, also, <Nein. lacht> also, sag mal so, ich bin eine, ich bin nicht einer, der sagt, äh,
1: früher war immer alles besser. Das ja, bin das, ich eben nicht, oder? Da bin ich auch ein, Aber nicht. das, aber der Fokker, das war auch so ein Stahlrosso, so, das, 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 das ist unzerstörbar. Mhm. Aber ganz ehrlich, also, ich kenne keine Procedure mehr und keine Checkliste von dem Flugzeug mehr. Ich habe ich hab, Kolleginnen und Kollegen, die kennen da noch halbe Checklisten und Prasici, ich kenne nichts mehr. Also ich habe dann Reset gemacht irgendwie im Kopf und gesagt so jetzt Embraer, gut, es war bei mir auch gleich mit dem Upgrade verbunden.
0: Okay, ah du hast gerade Upgrade gemacht von Volk auf Embraer. Korrekt, ja. Genau. Ah. Type und
1: Upgrade gleichzeitig.
0: Mega gut. Also ja, das, ja. Das, war, das ist
1: mega cool, mega geile Chance wirklich. Aber halt, also es war, das war wirklich, boah, das war, das war
0: hart. Was kommt? eben, du bist ja, du, wir haben ja vorher geredet, und, ähm, du bist ja, ähm, also Richtung Leadership unterwegs und so, da hören wir sicher später noch ein bisschen dazu, aber was ist, was ist wichtig, Type Rating ist sicher mega neu, aber Type Rating und Upgrade, was ist, was ist da besonders wichtig?
1: Dass man dass, man, dass man schlussendlich äh, äh, das Upgrade und das Type Rating erfolgreich besteht, meinst du? Mhm. Wow, äh, also bei mir kam hinzu, immer wenn du ein type machst, vielleicht, oder, weiß nicht, ob das an, irgendwie bekannt ist, wenn du ein Type-Rating machst, dann, bist du immer so ein, sind zu zweit, oder, dass, mhm. jetzt als Upgrader, also als, als zukünftiger Kapitän, kriegst du dann einen Co-Piloten, zugelost oder, oder zugeteilt. Und das kann, das kann durchaus sein, dass es das einer ist, der bereits auf dem Flugzeug ist und irgendwie halt als Sparringpartner zugeteilt wird, aber es kann auch, sehr gut Seil und die Chance also ist fast noch größer, dass du ein ganz junger und neuer Co-Pilot zugeteilichst. Wo wahrscheinlich gar keine
0: Erfahrung ist. Wo noch so nie
1: auf einem Meerlein geflogen ist. Und ich habe es natürlich so jemand gehabt. Und der hat, also der hat das super gemacht, aber du bist du bist am fighten. Beide sind am fighten. Also keiner hat Erfahrung auf dem Flugzeug, noch nie. Mhm. Also das heißt, beide müssen das Flugzeug lernen. Ich bin noch war noch nie in der, Führungs, äh, in der Führungsrolle eigentlich als, als ähm, Kapitän. Mhm. Und du musst eigentlich quasi beide Kompetenzen auf aufbauen. Also, das heißt, du fühlst dich in beiden Aufgaben oder beiden Aufgabengebieten sehr unsicher. Ja. Und mit dem musst du lernen umzugehen, oder? Und, okay. und, und irgendwie halt, die, halt, halt sehr, äh, strukturiert dich an, an, an halt irgendwelche Prozesse halten und irgendwelche, äh, ähm, halt Analyse-Tools,
0: die dir zur Verfügung stehen. Mit, mit diesem mit diesen arbeitest du dann. Also, war ja auch so ein bisschen so, so, wahrscheinlich habe ich, so ein Testen erstmal, okay, erstmal so Führungserfahrung plus noch unerfahrene Copy. Ah! Und dann muss ich, okay, gut. Das, fliegen, also sowieso, ANC, everywhere, navigate, communicate und danach, okay, jetzt versuche ich erst den, den kopie mitzunehmen, an der, an der Hand zu führen mhm. oder, wie war das? Also, wie kann eben ich mir genau, das vorstellen.
1: Also, genau, du, du sagst das eigentlich völlig richtig. Ich habe mich dann an die, an diejenigen Dinge etwas mehr, an denen, etwas mehr festgehalten, die ich auch, sage ich mal, nicht vom vokel kenne, aber halt aus grundsätzlichen Piloten, oder ähm, ähm, Airline-Piloten-Tools, äh, die dir zur Verfügung stehen, oder? Und da äh, das sind die das sind so die, also ich nenne das immer Management-Tools, oder? Das äh, ANC, oder uh, Navigate, Navigate, uh, Communicate, das ist so ein, so ein Tool, das ist ein Prioritäten-Tool. Yeah. Äh, aber da gibt es auch weitere, oder? Da gibt es noch, äh, gibt das Ford noch, oder? Yeah, bei uns, das ja. Das, yeah. Oder auch, das, das sind alles halt Tools, oder jetzt bei uns ganz wichtig, das Threat- und Error-Management. Ja. Yeah. Äh, auch schon mal gehört vielleicht, das, das ist extrem zentral, also das das, ist, das spielst du den ganzen Tag immer wieder durch und immer und immer und wieder, das ist eine Denkhaltung schon fast und eigentlich mit solchen Tools ähm, habe ich dann ähm, versucht, halt Struktur reinzubringen, halt den Kopi an die Hand zu nehmen oder mit mit dem zusammenzuarbeiten, weil weil ich konnte nicht auf eine, auf eine Erfahrung zurückgreifen, hey, das Flugzeug funktioniert so, hey, das das, das finde ich dabei bei dem Flugzeug und so und so und so, das konnte ich nicht, ich muss das ja alles noch so es erarbeiten eben. Ja, und dann ja. habe ich mich mir an solche an diejenigen Dinge festgehalten und hat
0: darauf auch die Führung aufgebaut wow aber das ist sicher eine Mammut auf du warst sicher mental am Ende <lacht> nach den session kann ich mir vorstellen ja
1: das war extrem anstrengend das, das war ich das, das war es war extrem cool es war sehr herausfordernd und es war eine, also wirklich eine fantastische Zeit ich habe wirklich super Leute um mich herum gehabt nur jetzt im Simulator war ich da im Amman in Jordanien war mit. fantastische ah. Umgebung auch Okay. Da waren wir einfach dreieinhalb Wochen, das hat abgeschickt, mehr oder weniger da unten, ohne irgendwie da grosse, wieder nach Hause kommen, Familie oder so besuchen. Ja.
0: Sondern einfach dreieinhalb Wochen vor Ort. Da geben einfach, okay, ja. das war... Das vollgas, vollgas, ja. Das ist wahrscheinlich ein, ein Vorteil, wenn du für, für so eine Weiterbildung, also für Style rating oder allgemein für Sim-Training vielleicht irgendwo mal weg ist. Mhm. Weil dann kannst du dich wirklich auf die Sache fokussieren und nicht, und hast du irgendwie die Probleme daheim. Absolut. Die Probleme, was heißt Probleme, ja, aber, aber die Sachen daheim nicht, oder?
1: Ja, absolut. Das ist, das, das ist sicherlich der Vorteil. Also mir hat, mir ist das so
0: entgegengekommen, sicherlich, ja. ja. Sehr, sehr, sehr cool. Wo hast du dir, jetzt, jetzt, ich ein bisschen auf dem Thema. Das habe ich dir vorher erzählt, das muss ich sagen. Ja, ja, ja. Wir haben ja, ähm, du hast ja gesagt, du hast eine Kopie an die Hand genommen und hast deine, deine Management-Tools, deine Führungstools hast versucht anzuwenden. Ähm, hast du dir das abgeguckt von irgendeinem Captain, wo du warst? zu sagen, du bist ja wie lange wie lang warst du Kopy? Äh, vier Jahre, gute vier Jahre, gute vier Jahre Kopy, wahrscheinlich viel mit Captains geflogen und so weiter. Mhm. Hast du denn in deiner vierjährigen Erfahrung einfach so okay, oh der macht so mm, okay, so will ich es auch machen, äh, ja so will ich es wieder auch machen oder hasch? etwas ganz anderes gemacht. Nee, also das ist das ist
1: selbstverständlich, also da da das ist das ist ja die sogenannte Erfahrung, die man aufbaut. Du 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 guckst ja dir ja auch gewisse Dinge ab und du machst sie, wenn's, insbesondere wenn es dann langsam in Richtung Upgrade geht und dann da, da bist du dann da, bist du da, 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 da ja, da überlegst du dir langsam, hey, wenn, wie würde ich jetzt das machen, wenn ich jetzt an deiner Stelle bin, wenn ich jetzt wenn ich wenn ich jetzt gefragt werde, wie würde ich jetzt entscheiden oder würde ich jetzt das handhaben? Da beginnst du dir schon die Fragen zu stellen. Und da muss ich auch sagen, das hat in meiner Firma hast du da einen recht cooler ähm, Vorbereitungskurs auf diese Arbeit. Also auf diesen mhm. so, sogenannten Commander-Kurs heisst das. Und ja. dann, das sind eigentlich alles Fragen, nicht so technische Fragen im Sinne von äh, ja, wie handelst du das? Wie fliegst du das? Ähm, sondern mehr sind also wirklich so, so Fragen, wo es keine klare Antwort gibt. Übe, es wurden, weil der ganze Kurs ist eigentlich ich beschäftige mich mit solchen Dingen, wie würdest du damit umgehen, wenn das und das, und da, da kannst du nicht das Buch Seite 31 aufschlagen, ja, das OM sagt das und das, und dann machen wir das. Das sind eigentlich alles Fragen, die genau eben nicht abgedeckt sind.
0: Was wäre so eine Frage?
1: Ja, also eben, wenn, wenn du beispielsweise, ich weiß, ich mache mich so erinnern, wenn man hier irgendwo auf der Piste stehst, äh, die Wind, der Wind ist am, am Limit, aber im Limit noch, sagen wir mal so, äh, irgendwo hast also du Terrain und irgendwie ja, äh, ähm, bist du nicht ganz fit oder weiß ich was ich kann ich mir vorstellen vielleicht ja vielleicht Florenz also aber das ist glaube ich glaub immer so ein windkritischer Platz oder nicht ja genau da steht immer Variable 5 <lacht> aber es kann dann auch mal Variable 10 sein und das mhm. ist dann relevant ja. Ja. genau genau ja aber und dann, dann, dann dann dann, weißt du eigentlich in den Büchern bist du eigentlich abgedeckt. Du kannst, du kannst alles machen. Irgendwann muss man sich, da muss man vielleicht da mal fragen, ja, muss ich denn jetzt überhaupt das gehen? Kann ich, kann man wegfahren, auch mal von der Piste wegfahren, und sagen, jetzt machen wir das mal nicht. Mhm. Weil es jetzt einfach irgendwie, oder, das ganze, das grundsätzliche Setting sind zu viele Faktoren, die da mit, mit, mit hineinspielen, dass man irgendwie hat, ja, das Käse-Modell schlussendlich, oder? Er ja. Beginnt sich dann langsam aufzulinieren. Ja. Und da steht nirgends in den Büchern, dass du das nicht machen sollst. Aber dann, dann kommt immer genau der Punkt, wo man dann sagt, hey, ähm, müssen wir das jetzt überhaupt noch machen? Beispielsweise? Und dann
0: sagst du, nein, mach ich jetzt, mache ich jetzt so nicht. Wo ist die Grenze? Komme mir gerade jetzt in den Sinn. Ähm, zwischen, ich habe jetzt genug Erfahrung und, äh, und ich weiß, das klappt und müssen wir nicht machen. Weißt, weißt, weißt du, wie ich es meine? Zum Beispiel, wenn du, du siehst in, Beispiel Florenz, ich bin noch nicht dort gewesen. Aber so ein bisschen. es zu besuchen,
1: eine schöne Stadt, eine schöne Region. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> Eben, da war der Welt 10 oder so, dann ist kritisch, ich kann ich mir vorstellen, oder wenn Tailwind oder. Mhm. Ähm, wo ist dann die Grenze, wo du dir sagst, oder persönlich, wo du dir, oder die, die Grenze, wo du dir persönlich sagst, doch eigentlich wird es klappen oder ne. Ja, also es, also da gibt's zwei eigentlich zwei Grenzen, sage ich mal. Ich meine, ganz aber wo eigentlich, sorry, sorry, wo eigentlich laut OM sagen man so möglich wäre, aber du meinst sagst, hm. du sagst genau richtig. Also es gibt so
1: harte Grenzen, wo wir halt wirklich halt operativ oder irgendwie die Grenzen gesetzt werden. Über,
0: ja, über die reden wir gar nicht. Oder? Das genau, das Gesetz. wäre eine Valuation. Ja, genau. mal
1: genau. also wenn man die eingesetzt sind, ja, dann also das ist das ist eine, das ist schlussendlich ist wirklich eine Einschätzung, die du machst. Aber aber wenn ich ganz ehrlich bin, sehr oft ist einfach auch ein Gefühl. Und, äh, und 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 ein Gefühl, dass dir einfach sagt, eh, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Aber das kann das können Faktoren sein, wie eben wie gesagt, es kann sein, dass der Wind nicht stimmt, dass Terrain ist sowieso immer da. Ja. Äh, dass dass du da irgendwie vielleicht böige Situationen hast und da hast vielleicht noch irgendwie eine co Copiloten, der vielleicht irgendwie ganz neu ist, unerfahren, vielleicht auch unsicher wirkt und dann äh, kommt vielleicht noch ein ein technisches Problem hin dazu und dann denkst du da irgendeinmal äh, irgendwie fühlt sich das einfach jetzt gerade nicht so gut an. Und dann, dann, ist vielleicht, da ist für mich schon mal, für mich schon mal der Punkt, wo ich mir immer sage, so, jetzt, jetzt überlege ich mir schon mal, wie
0: das jetzt so machen müssen. Wie können wir mit so einem Punkt umgehen? Jetzt frag ich ehrlich für mich persönlich, also, für mich, also, in meine, in meine, also, vor mir liegende, äh, fliegerische kam, weil, du, man wird wahrscheinlich sehr oft an dem Punkt sein, wo man sagt, hm, mm, Genau, das sind das sind das sind eigentlich genau die meine
1: Meinung nach wahrscheinlich die die Fragen, die halt immer, immer zentraler werden jetzt in unserem Job in der Zukunft. Das sind, meine du hast immer mehr zunehmende Automat, ja, Automatismen, Automat, äh, Automatik, sage ich jetzt mal oder halt. Das Flugzeug wird immer mehr halt elektronisch gesteuert und äh, übernimmt ja auch viele Aufgaben. Aber es sind genau die Fragen schlussendlich, oder so halt Leadership-Fragen, Entscheidungsfragen, Decision-Making-Fragen, die die zentral werden. Das ist dann, sagen wir, unser Job verschiebt sich mehr und mehr in die Richtung, dass du halt operativ Entscheidungen treffen musst. Mhm. Weniger unbedingt fliegerisch natürlich immer noch ein bisschen, aber das, wir, da, da kriegst du immer mehr Unterstützung vom Flugzeug selber. Ja. Eben durch die Automatik. Aber eben, dass du mehr solche äh, halt Entscheidungen treffen muss und dafür haben wir halt eben, habe ich schon angesprochen, so Management-Tools, die dir halt einfach äh, dich ein bisschen Struktur geben in deine Entscheidungsfindung. Die Entscheidung musst du immer noch du treffen, oder? Und gib dir niemand vor, was da rauskommt. Ja. Aber eben, du, du lernst dann halt, Sachen halt ein bisschen strukturiert anzugucken, die verschiedene Bereiche anzuschauen. Ich habe es so angetan, Threat and Learning Management ja, Du überlegst ja. dir, was sind die, was ist die, in Anführungszeichen, die Bedrohungslage? Was sind Bedrohungen? die im Moment da sind, eben Florenz, wir haben vielleicht zehn Knoten Tailwind, das geht noch, kein, kein, Thema, da ist noch, äh, Terrain, dann hast du eben noch irgendwie jemand, der unerfahren ist, da, wo vielleicht dich im entscheidenden Moment dir keine Hilfe ist, dich nicht unterstützen kann. Also, wow, das ich hoffe, ich werde,
0: ich, ja, ich hoffe, ich,
1: ich werde nicht so ein Copy. Also, das, das, ich denke mal, das, das ist eine Frage von der Erfahrung. Das ist nicht unbedingt so, ob du so bist oder nicht, Am, ja. am Anfang war auch ich nicht die größte Hilfe, sage ich mal. <lacht> oder ja. vielleicht in, in, in gewissen Situationen. Dann ja. irgendwann mal vielleicht dann schon, oder? Ja. Und, das muss man dann einschätzen oder? und äh, und das kann man, muss, muss man so einschätzen und dann hat auch mal überlegen, was können da für, für Fehler daraus entstehen, was sind die Konsequenzen daraus und gewisse kann man dann sogenannt mitigieren oder man kann dann irgendeine Strategie entwickeln, ähm, die Fehler abzufedern oder etwas dagegen macht, dass man die
0: Fehler gar nicht erst beginnt oder, mhm. oder begeht. Und dann mit solchen, die, mit den Modellen sagst, sagst du dir einfach, okay, du hast ein mulmiges Gefühl, dann wendest du die Modelle an und dann also das Modell, entweder, entweder bleibst oder, oder du wirst ruhig und dann sagst okay, jetzt. Nein, das Modell wendest du sowieso immer an eigentlich
1: und wenn du irgendwie irgend, ja, mir anwendet das Modell, ist eigentlich immer, immer wieder irgendwie so das Gefühl, dass irgendwie habe ich da nicht so richtig eine Lösung, wie wir da damit umgehen oder es ist nicht so befriedigend Und oder und das Gefühl besteht, da muss man sich schon mal sagen, hey, jetzt jetzt ist wahrscheinlich mal der Punkt erreicht, wo man sich mal überlegen muss, muss man, müssen wir das jetzt so machen oder können wir das vielleicht, vielleicht warten wir mal eine, eine halbe Stunde und gehen erst dann. Es mhm. gibt halt Delay. Da kommunizierst du halt mal mit, mit der Ops-Control. Mhm. Sagst, hey, also das ist jetzt grad nicht so geil da, also mhm. <lacht> das machen wir jetzt nicht unbedingt. Oder ja. wir haben entschieden, wir warten ist eine halbe Stunde und dann beginnst du halt so das Ganze zu managen. Ja, mhm. Das sind dann wirklich mehr solche Dinge, die dann eine Rolle spielen
0: mega cool ich könnte jetzt schon in den letzten zehn Minuten so <lacht> extrem viel gelernt für meine für meine Karte und ich natürlich mal äh, die die Zuhörende man muss ja gendern <lacht> auch ähm, ja und danach jetzt hast du eben Type Rating Upgrading Embraer wahrscheinlich 190 E1 oder wahrscheinlich
1: mhm. Na ja, damals gab es nur die E1 ja
0: das der
1: kam erst später
0: die E2 E2 warum bist du so ein Fan von dem Flieger <lacht> so ein Fan
1: ja ähm, ja, also, das, das Flugzeug ist schon noch einmal ein Sprung vorwärts, also, das, das, das Ding ist schon sehr modern und auch, also, de, also, die Fuel-Einsparungen, beispielsweise gegenüber von einem e wo ja, rein optisch mehr und an einem von der Kapazität sehr vergleichbar ist, ja. sind schon nochmals, also, es ist absolut krass eigentlich, ja. und, und das Ding hat trotzdem noch mehr Leistung, <lacht> noch gegenüber einem Fokker, also da, das sind, das sind, das sind Welten. Das sind wirkliche Welten. Ich habe
0: gehört, eine E1 mit Toga, also ich glaube, 6, also, nicht so belandt, ich glaube, fünf bis 7.000 äh, Raid, Also
1: meinst, äh, Der zwei, sorry. D2, ja, ja. ja, das kommt hin. Wow das kommt zu das kommt da hin. musst
0: du da musst der zum manuell die die Höhe äh, die Vertical Speed du musst du ziemlich schnell weil sonst wegen wegen ist ja ah, du meinst
1: wegen, wegen approaching altitude ja, ja genau ja das musst du schon früh antizipieren ja ja, ja. also oh, eben das Flugzeug reagiert dann auch nicht irgendwie so und das sofort die Nase runter das geht dann geht Weile ja <lacht> bei 5000 Raten
0: ja ich muss ja sagen ich war ja ein paar mal im Jump Sit mhm. äh, von der Helvetik auch ich bin ja Press dort mhm. und ähm, ich muss schon, es ist schon geil, das ja, Flugzeug. Ich sag's ja. Ich meine, so, die, so auch die ganzen die ganzen Tools, wo du hast, zum Beispiel Approach ausrechnen und so weiter und so fort, die mhm. ganze, die ganzen, also das, was dir das Flugzeug zeigt um dir eine Awareness geben, so mhm. die traditional Awareness geben, finde ich absolut der Hammer.
1: Ja, also die Synthetic Vision etc., ja, völlig, also das ist äh, schon krass. Zeigt dir die, die Centerline sogar an. Also wenn du Take-off Run machst oder da, 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 da das siehst du irgendwie auf, keine Ahnung, ja, ein paar Zentimeter genau, wo du auf der Centerlinie stehst, plus mhm. minus. Klar, das ist nicht irgendwie so exaktes Tool, aber trotzdem. Mhm. gibt Also es hat schon geile Tools drauf. Ähm, und ja, ich finde, der Flieger fliegt sich auch noch cool. Also das ist dann meine seine Geschmackssache, aber ich finde, das Ding das fliegt sich auch noch cool.
0: Geile Resignation da bis jetzt, wo du angeflogen bist?
1: Wo du sagst, bis paar.
0: jetzt, boah, das,
1: das, kann ich so nicht sagen. Ist, es gibt natürlich nicht die Destinationen, die ihren Reiz haben. Ja. Aber, was mich immer irgendwie speziell herausgefordert hat, und ich, ich hatte die London City Rating auf dem E1. Ja. Ähm, bis eigentlich zu Corona hin. Ja. <lacht> und dann, äh, dann ist, da war ja mal ganz lange Pause mit gar nichts, und irgendwie City sind wir dann irgendwie anderthalb, ja, gut anderthalb Jahre nicht mehr geflogen. Ja. Und jetzt, seit, seit, keine Ahnung, drei Vierteljahr, ungefähr. Ja. Behaft mich da bitte nicht. Äh, fliegen wir das wieder und das macht im Moment bei uns vor allem E2-Chat und da, da habe ich das äh, die Schulung drauf jetzt noch nicht erhalten.
0: Mhm. Aber würde ich mich sehr darüber freuen, ja. weil das ist das Nimm muss, muss man mit in so eine, so eine London City Approach. Ja, kann ich mal machen. Also, ich, ja. also ich, ich war jetzt
1: vor kurzem mal privat in London City und dann habe ich also es mein nicht meine jetzt mehr als,
0: als, als Commander nicht? Ja also, ja, äh, aber und
1: ich habe das wirklich, ich habe das wieder erlebt. Also das, das, das muss, also das ist schon, wenn man wenn man eine Cockpitrotation machen kann und die Chance hat, London City im Cockpit zu hocken oder zu sitzen, das ist das ist wahrscheinlich die coolste Sache, das Geilste. Schon? Ja, wirklich Jetzt bin ich gespannt. <lacht> nicht da Abstand. Also, das ist, also es beginnt schon normal, also der, der Flugplatz, der Flughafen, das ist ein kleiner Flugplatz, der liegt mitten in der Stadt, mehr oder weniger auf der Themsee. Mm -hmm, zum mm -hmm. Fluss. Die ist sehr kurz, die ist sehr schmal und der Anflug ist 5,5 Grad.
0: Wow. Also, und es klingt, ich, 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 das ist krass, es tönt noch nicht viel 5,5 Grad, aber das ist und, fast doppelt so viel unterscheid mal äh, eben die drei Grad mit den, mit, mit den 5,5 Grad das ist schon so also ihr, ihr könnt es natürlich nicht gerade anschauen aber das ist sehr steil
1: das ist extrem steil also es geht an mich hin und dann einmal Nase runter und man muss sich vorstellen dass ein normales normaler Airliner der diese Fähigkeit nicht besitzt so einen steilen Anflug zu fliegen der beschleunigt also da, da, da kann man alles rausfahren also Gear raus volle Klappe raus und dann noch kein, kein Gas geben, das, das Flugzeug würde wahrscheinlich beschleunigen. Es mhm. würde auf keinen Fall stabil darunter fliegen. Und da, unser, unser Flugzeug eben, die E1 und E2, plus noch irgendwie die C-Serie von der Swiss,
0: und was noch ein paar Propfer. Da war ah, Propf 318 oder 19, irgendwas, Ja, 318 war, 318 ja.
1: war, war da auch noch zertifiziert, ja. Findest du von Kammer? Ja, nicht. das findest du von Kammer, ja. Ähm, die sind zertifiziert, und die haben auch entsprechend irgendwie so halt Vorrichtungen. Also bei uns sind das halt die Spoiler, die die eine spezielle Funktion da beim Absinken übernehmen. Da
0: gibt es da so einen Knopf, oder? Ja, da gibt es einen Knopf. <lacht> <heißt> Steep Approach. <lacht> Steep
1: Approach Mode heißt ja, er. Ja, okay. Sam, ja. Ja, den muss man armieren, weil eben wie gesagt, also dann dann dann, also dann, startet man die descent, geht ja. wirklich steil runter, da ist die volle Klappe, kommt da schon raus, bevor überhaupt man runter fliegt, kommt die volle Klappe raus, die ist natürlich auch dra draußen ja. und dann kommt äh, der Deep Approach Mode und ähm, der, 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 der steuert dann die, die Spoilers, oder mhm. die Spoiler sind dann für den, quasi für die descent rate eigentlich verantwortlich, das eine spezielle Funktion. Ja. Ja, da geht ziemlich steil runter ja. und äh, man, ja, man hat dann auch ein bisschen mehr Vertical speed auch Richtung ja. Piste ja, ja. und das heisst, die Piste kommt dann auch ziemlich schnell neu und die Piste ist, wie gesagt, nicht sehr lange das heißt man kann auch nicht irgendwie
0: Unmengen lang flären, sondern man muss ja, eben, das wollte auf ich den wollt, Punkt flären. das wollte ich halt klar sagen, einfach, du kommst ja, wahrscheinlich und? die Nase sowieso nach unten, natürlich wegen, also, äh,
1: Ja, also beim Embraer ist die Nase nie unten
0: oder negativ, sondern die ist ah, ja, stimmt flach. Es, ja, flach. Ja, dann es kommt, sieht dann noch schön aus, ein Embraer ein Approach Sieht eigentlich noch schön aus. So. Das, ja genau. Das also, das
1: aber trotzdem, also, man, also wenn man so in den Boden fliegen würde, also das, das, gäbe, das gäbe eine Hardlane, da gäbe es Strukturschaden am Flugzeug.
0: Also, <lacht> ja, das heißt, kann ich mir vorstellen. Also, ja.
1: also, da, da hättest du Risse im, im Rumpf und in den, in den Tragflächen wahrscheinlich. Ja, aber Genau, es wäre eine sogenannte Hardlanding. Oh, das war, glaube ich, jetzt laut für den Podcast. Genau. <lacht> musst <du> dann rauschen. <lacht> Nein, ja, <lacht> Sorry, hä? Ja. Nein, aber auf jeden Fall, eben, also das heißt, das heißt man muss dann die richtige der richtige Zwischending finden zu zwischen äh, genügend Flären, damit es da eine ja, sag mal so, eine verhältnismäßig sanfte Landung gibt. Ja. Und keine Long Landing, weil da gibt es auch so so schöne Lampen, die ja. in der, in der Pisse eingelassen sind und da muss man am Boden gewesen sein, das wird auch gefilmt von da aus. Man, Ach, was?
0: Es wird ja. gefilmt?
1: Ja, das will auch, also, also zumindest gemessen, oder? Also, man muss da am Boden sein. Also, quasi, so aller Flugzeugträger, wenn man da nicht am Boden ist, muss man durchstarten.
0: Ach, wirklich? Also, und da ist nicht
1: viel Platz, oder? Und das heißt, auch, äh. da drin bewegt man sich.
0: Also, nach normal, Also, wenn du jetzt kommst und, oder ich jetzt kommen würde und sag, ich fliege jetzt über die, die Schnelle, aber ist es eine Lampe, auch an den, an den Edges von den von Nein, Runway? in der Piste. Und dann, wenn du drüber bist, ja. dann, und nicht durchstartest, dann ist es ein Violation. Oder?
1: Ja, also da wird, wird wahrscheinlich, es kann sein, dass du dann erklären musst, was du genau gemacht hast. Ja. Ah, also ich, ist mir nie passiert, aber ja, ich, glaube, ne? ich auch bei uns niemandem passiert, weil ich, also ich habe nichts gehört davon. Aber zumindest war das damals so, ja. Oh, wow. Als ich noch geflogen
0: bin, mittlerweile, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe die Lampen immer noch gesehen. Ja, ne? <lacht> aber ja, da muss so ein Boden sein, ja. Aber ich kann mir so auch sowieso noch vorstellen, allgemein London, viel Verkehr, Controller, ja. alle im Scheiß, äh, da, da, äh, ja, okay, äh, Vectors, nee. und, dann, und dann, Nein, die Controller
1: sind nicht im Scheiß, muss ich muss wirklich sagen, das sind sehr professionelle Controller. Die sind sehr, sehr, finde ich sehr, sehr gut. Die machen das wirklich gut. Also Aber es hat viel Verkehr, ja? ja? Es hat sehr viel Verkehr.
0: Ich meine, drei große Flughäfen in London drum,
1: oder? Korrekt. Also, oh, also wirklich, du fliegst sehr tief über, eigentlich über die Stadt, so, so drei, 4000 Fuß zum Teil. Ach, Tag. echt? Okay. Ja, also, je, nach welch, je nachdem, nicht welche Piste fliegst, bist du dann drei, 4.000 oder zwei, drei, 4.000 Fuß. Einfach über die Stadt, ja? Genau. Und oben drüben fliegt dann irgendwie der Verkehr von, von Heathrow bis beispielsweise. Ähm, ja, also, das, das ganze Setting ist sehr speziell und eben die, die der, Anflug ist hat sehr herausfordernd. Mhm. Aber eben das macht es eben cool. Du, du musst, du musst, du musst wirklich parat sein für die Landung.
0: Das ist schon Captain's Landing, oder? Da bist du ja. voll konsumiert, da bist ja. du natürlich auch von Supercopy, wo ihr wahrscheinlich habt, also da kann ich mir da no, keine Frage. Also, da musst du dich auf den Anflug kommen, der Kopi muss einfach assistieren, funken und so weiter.
1: Ganz genau, richtig. Also, der ist auch, der, der kann auch nicht viel eingreifen. Das ist, das ist wirklich, das geht so schnell. Also. Also, okay, ja, am Boden. Genau, also wirklich für die Lande, da kann er fast, also, der, da, der, da, der, da, ja, da, da kann er wirklich nicht viel machen. Ähm, ja, aber eben, deshalb bist du, kriegst ja auch eine Ausbildung, eine spezielle Ausbildung für den Flugplatz. Muss man zuerst im Simi das machen. Ja. Ja, also da wirst du nicht irgendwie sagen so am heutigen Tag, da gehst ein Simi, äh, aber nur kurz und dann kriegst du line intro von einem von einem Kapitän.
0: Das heißt, du hockst du erst rechts. Nein, nein, links. Links und, ah, und rechts hat der ja. der genau. und der tut dich ein bisschen äh, genau. an die Hand nehmen, sagen wir mal so. Genau, ja. Hast, ja. hast du es ersten, hast hast du die erste im mut gewesen? Ja, die war etwas hart. Also <lacht> war nicht
1: mega hart, aber sie war sehr positiv, sagen wir mal so. Ja, Aber positiv ist
0: noch gut. Ja, also, ja
1: positiv <lacht> noch gut, das ist richtig, also, das ist genau das, vielleicht, so das, das man hier, ist, alle, alle fragen immer noch, ah, es war eine gute Landung, weil es eine weiche war, ja. das ist nicht zwingend so, dass, das, ja. weiß ja. das weiß mittlerweile, Es ist nicht zwingend eine gute Landung, wenn sie weich war, ja.
0: Eigentlich in vielen Fällen nicht. Ja, ich ähm, denke, also, zum Beispiel, weil viele wissen nicht, dass zum Beispiel, wenn es regnet und wenn es, die Piste nass ist, eine positive Landung, sagen wir mal, eine etwas härtere Landung, eh besser ist, als eine weiche Landung, oder zwingend ist, zwingend ist. Eigentlich, eigentlich
1: sogar vorgesetzt, ja. Also man sollte es dann wirklich machen, positiv aufsetzen, ja. Und eben, eben Soft Landing ist nicht ist sehr oft gar nicht unbedingt gewünscht. In dem, also eigentlich in sehr vielen Fällen. Weil daran ja. sind dann irgendwelche Systeme gebunden, wie also das Flugzeug realisiert nicht, dass dass wir am Boden sind. Mhm. Das heißt, es braucht dann zu lange, bis die bis Boiler irgendwie ausgefahren werden, bis äh, Reverse Thrust äh, gesetzt werden kann genau. Und da, da hilft eine positive Landung, dann weiß das Flugzeug relativ schnell bis bisschen am Boden,
0: schalten in Ground-Modus und dann kann man kann auch ja, diese Systeme herausgefahren Muss werden. man bei äh, London City Reverse, also voll, Full Reverse machen, oder?
1: Ja, situativ würde ich wieder mal sagen, also das, das kommt auf allem, ist die bisschen wie schwer sie sind, wie, wie viel okay, nass. Okay, nass in,
0: in London und in England wahrscheinlich eher der Fall, oder?
1: Ja, so, also, so, <lacht> kannst du dich täuschen, ja, aber ähm, Eben, das ist wieder das, das muss, das, das, gibt da nicht irgendwie, ja, das muss man immer so machen, sondern das kann man so einschätzen. Also okay. ist, ich, sa, ich kann nur sagen, also, der, der, der Chat, also die E1, aber insbesondere auch die E2, die haben eine extrem gute, äh, Landeperformance. Also, mm, okay. Da kannst du extrem kurz landen. Sehr geil. Extrem gut. Die,
0: die Bremsen sind sehr potent. Hey, und jetzt ganz kurz, Schweckern, du bist auch YouTube-Star.
1: Ach, du mal. <lacht> ja. Also, äh, ja, da gab es mal, glaube ich, mal ein, zwei Videos da, die hochgeladen sind.
0: Ja, yeah, mit dem m E2, frische, ganz, nigga neue m R2 nach Warschau. Nach Warschau,
1: genau. Genau. Wie was ja. wie, wie, war's,
0: wie, wie war's so mit so einem Filmcrew unterwegs so zu sein, so die ganze Zeit gefilmt zu werden? Oh, das
1: war mega anstrengend. Also, ja? also, nicht weil, weil, weil die Filmcrew, oder, dass es anstrengend war, sondern weil es halt einfach, oder? Also es, ist, es war ein langer Tag, es war nicht nur nach Warschau, es, waren, es war, glaube ich, München-Warschau, war das. Okay. Also, der Film ist auf München-Warschau entstanden, das ist schon, das sind, das ist so gut über zehn Stunden.
0: Wow, Ach, krass. Ähm,
1: arbeiten, oder? Viermal starten, viermal landen. Ja. Und das ist, das ist per se schon anstrengend und danach halt einfach, ja, das Cockpit war voll mit, äh, mit
0: Kameras, eigentlich. Ja, das kann ich mir vorstellen, so, okay. wird man, wird man da so äh, geschminkt oder so? Oder nein, ich, da, nein?
1: Nein, ich glaube, das, nein, das, Nein, das war glaube ich nicht der Fall. <lacht> okay, könnte ich mich nicht mehr erinnern. Yeah. Auf jeden Fall, nein, das war nicht der Fall. Nein, aber aber trotzdem halt, also den, man, man hat dann trotzdem schon den Eindruck, man muss jetzt irgendwie sich besonders gut irgendwelche ähm, irgendwelche äh, äh, Procedure halt natürlich man, man versucht, macht man natürlich immer, aber der Druck ist irgendwie nochmals mal Stück größer, oder? Mhm.
0: Sicherlich ja. Ja. Ah, cool. Aber in dem Fall habt ihr habt ihr einfach extra eine Anfrage äh, geschickt? Also
1: wie die Anfrage
0: zu unserer Firma kam,
1: weiß ich jetzt nicht. Also es, ich glaube, die kam wirklich von außen. Es ist nicht die, dass die von der Firma so also mhm. ausgelöst wurde, aber ja. dann kam wirklich die Anfrage von der Firma an mich mhm. und an einen Co-Piloten. Und äh, die ja, die, die, die fragen, ob wir bereit wären, so etwas zu machen, weil das wäre dann wirklich der erste quasi so Cockpitflug für eine mhm. Filmcrew so, ja, auf diesen Channels
0: mit dem E2 gewesen, weltweit. Ich packe euch den Link in die, in die Folgenbeschreibung, Leute. Es ist cool. Also ich habe es angeschaut, aber schon lange. Weißt du, was ich es angeschaut habe? Während Covid, weil ich daheim, ich das bin daheim gehockt. Das geholt. ist zwei Jahre her, genau. Ja, Mehr als zwei Jahre. Ja, das ist äh, wegen Covid bin ich so daheim ge, äh, gehockt und so. Ja, und da ist das Video mhm. aufgepoppt und ich finde es echt cool. Also danke. <lacht> nein, es, 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 mhm. es ist es natürlich nicht der ganze Flug. Das ist glaube eine halbe Stunde nur drauf mit Start und Landung. Genau, es gibt da glaube eine Extended Version irgendwie,
1: die 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 glaube ich in eine anderthalb, oder zwei Stunden ist irgendwie, aber ich weiß nicht genau wo die verfügbar ist. Hast <lacht> du selber nicht geschaut? Ja, also wir haben, also wir haben, wir haben das ganze Videomaterial, das die Field Crew oder die halt die die Firma, die ja den Film erstellt hat, die hat yeah. uns natürlich zur Verfügung gestellt. Yeah. Das war eine Bedingung natürlich von yeah. uns, äh, yeah. von der Crewseite, dass wir das anschauen können und halt Szenen rausschneiden oder rausschneiden lassen konnten, yeah. äh, die wir eigentlich nicht gezeigt haben möchten, also es ja. also ist nicht, nicht so, dass irgendwie was passiert wäre oder irgendwie so. dann die Nase Nasenbohrer. <lacht> ja, <lacht> <lacht> also da ich kann ich dir sagen, das, das war nicht der Fall, aber, nein, 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 <lacht> aber ja, 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 aber genau solche Dinge, genau. Ja. Naja und und das äh, wir können auch sagen, also das war dann natürlich auch unsere tops also die 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 ganze ähm, op operative ähm, Abteilung hat das dann auch angeschaut. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, Nachdem wir es angeschaut haben, und gesagt haben wir gesagt, das wollen wir nicht drin, das wollen wir nicht drin. Mhm. Also es ist schon schlussendlich noch relevant, was du zeigst. Und es sind nicht alle
0: vom Fach, die das, äh, den Film anschauen. Und so. Ja, und ich nehme mal an, ja, es ist auch so, ich bin ja viel, auch, ich bin ja ein paar Cockpits bis jetzt mitgekommen. Und klar, super, bis jetzt, ich, ich darf wirklich sagen, egal ob es für es oder wo ich jetzt im Cockpit war, alle super, super, super professionell, bis jetzt alle Cockpits und dein Video, also wo ich angeschaut habe, auch super professionell, aber ich kann mir vorstellen, dass im Reiseflug oder so, wo man miteinander redet, vielleicht Schweizerdeutsch oder vielleicht einen dummen mm. Spruch bringt, bringt oder so weiter, mm. was auch dazugehört.
1: Ja, also ein Zehn-Stunden-Tag, irgendeinmal macht man einen entspannten Ja, genau, oder? Das, so, klar, äh, oder was,
0: was ja auch dazugehört so, so, zum Teamwork eigentlich, oder dass man, dass man mm. zueinander findet mm. und, und und, und im Workflow so so wie startet, also kann ich mir vorstellen, dass nicht alles gezeigt werden. Genau und man kann einfach nicht, weil nicht jeder das alles versteht. Genau und man kann auch nicht irgendwie zehn Stunden am Tag einfach konzentriert
1: angespannt arbeiten, das funktioniert so nicht oder man man muss mal anspannen oder ein bisschen Konzentration, man muss wieder auch ein bisschen loslassen, und entspannen, das, das gehört dazu. Das sind so so halt die die Phasen, die man einem Flug halt auch machen tut, damit man den konzentriert in den Anflug geht.
0: Und man macht ja auch keine Fehler natürlich
1: man macht 1,2 yeah. Fehler im Durchschnitt pro Flug yeah. du kennst die Statistik wahrscheinlich ja, ja, das muss ja. man akzeptieren es so ja, genau. halt
0: geht darum, wie man damit umgeht ja, halt. das ist auf jeden Fall <lacht> nein, ich wollte sagen, ja, Piloten machen ja keine Fehler ja, ja. <lacht> alle schon, aber ich nicht ja. <lacht> nein, natürlich machen wir das nein. also, Leute, ich, ich tue das wieder in der Folgenbeschreibung und, ey, Lukas, gehen wir langsam so in die, im oh mein Gott, diese, diese Flosken short approach, <lacht> genau. short -approach. hey was, was läuft jetzt so bei dir? Eben, du hast gesagt, du bist auch im Business immer noch so Startup-mäßig unterwegs und so, mhm. Fliegen immer noch ein Thema, bist du Pension, aber nebenbei so ein Side-Business. Also muss natürlich nee. nicht erzählen, was, aber einfach so. Keine Geschäftsführer, Geheimnisse, <lacht> natürlich.
1: Ne, ähm, also ja, absolut richtig. Also ich ich finde ich finde ich find den, find den Beruf als Pilot wirklich super cool, mhm. toll und ich mache das sehr, sehr gerne, ja. Ähm, trotzdem also eben ich, ich, ich habe auch eine betriebswirtschaftliche Grundausbildung auch ich hab im Bereich gearbeitet und ich habe auch irgendwie so den Drive und den, den den Willen und den Drang irgendwie was Neues kennenzulernen, mehr halt geistig gefordert zu werden. Geil, ja. Neue neue Dinge kennenzulernen, halt auch äh, um zu sein, halt mhm, mh, mh. und äh, ja, den Drang habe ich schon immer und ich möchte mich weiterentwickeln so und deswegen habe ich mich auch jetzt gerade in Corona Zeit damit beschäftigt, was ich noch sonst machen möchte. Und ich in habe welche ich, Richtung will? Eben, wie gesagt, ich möchte, möchte eigentlich eine Aufteilung erreichen, dass ich einen, einen Teil fliegen kann und einen Teil ähm, halt wirklich wieder mehr im Businessbereich tätig sein mhm. kann. Und äh, gerade eben die Chance, mit in einem Startup up äh, tätig zu sein oder da mitzuarbeiten und halt etwas von von Grund auf aufzubauen, mit zu erschaffen und zu, zu, zu lenken, das sind absolut coole Chancen, das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Ja. Mhm. Das ist etwas, was man vielleicht im Pilotenjob etwas weniger macht, hat das etwas erschaffen, etwas steuern, also man steuert schon, aber man 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 tut weniger halt wirklich im kreativen Sinn etwas erschaffen. Oder? Mhm. Und das, da da hat man schon mehr die Chance in einem Startup, äh, sich so quasi, also ich würde sagen, zu
0: verwirklichen. Ja. Aber ich die Mischung
1: fände ich ja eben noch sehr cool, äh, das
0: Verhältnis, das du hast, da bin ich absolut offen, mhm. aber finde ich schon cool, so etwas zu machen. Das ist auch mein Ziel ein bisschen, also irgendwann mhm. mal, also jetzt noch nicht jetzt gerade in fünf Jahren, aber vielleicht auch in zehn Jahren noch so neben Fliegen noch hier irgendwas im Business tätig zu sein, mhm. weil wir haben den, also als Pilot haben wir den geilsten Beruf von der Welt, mhm. aber nebenbei etwas erschaffen, etwas bewirken, etwas bewegen, ja. also es bewegt mich auch mein Herz und dann kann man sagen, das Ganze ich, ich denke, im Pilotenberuf auch lässt sich das auch sehr gut verbinden, weil im Flieger du kommst also natürlich vorbereiten kommst und gehst wieder nach Hause und hast eine geile Zeit also natürlich auch ja, ja. ja also in in der Regel und danach gehst du im Business und kannst dich dort reingeben und so Ganz genau,
1: also es, es ist wirklich so, oder? Das, das ist auch eine schöne Eigenschaft äh, des Pilotenberufs. Also in den in, in meisten Fällen bist du, also eben kommst du morgen zum Briefing, du bist schon vorbereitet, logischerweise, ja, du hast schon Fall. mit dem Briefing auseinandergesetzt. Ja. Ähm, nach dem Flug bist du in der Regel fertig mit der Arbeit und äh, kannst nach Hause gehen. Und da, da beginnt die Freizeit eigentlich. Und die kannst du dann eigentlich so ein bisschen einsetzen, wie du möchtest, sofern du natürlich dann fit, mhm. fit bist für, für die nächste Rotation. Und eben die Chance habe ich jetzt auch ein bisschen irgendwie so nutzen können während Corona, wo ich tatsächlich viel mehr Zeit zufügen hatte.
0: Mhm.
1: Und das ist schon, das lässt sich sehr gut kombinieren. Und insbesondere bei meiner Firma, wo ich tätig bin als Pilot, da lässt sich
0: wirklich auch Teilzeit arbeiten. Und das ja, cool. das finde ich auch sehr cool. Zum Beispiel so ein bisschen das Geld verdienen und Hobby fliegen. Ja, das war, ja, ja also, nein, natürlich,
1: das wäre natürlich, also meine, natürlich, das wäre ein <lacht> schönes Bild, ja. Ja.
0: Genau, an der Umsetzung arbeiten wir. Ja. He? Hey, das ist, ich glaube, ein gutes, äh, gutes Ende. Hey, Lukas, ich danke dir vielmals. Ich ich hab, ich kann dir wirklich sagen, ist vielleicht, vielleicht nicht so vorgekommen, aber ich du hast mir wirklich sehr viel, sehr, viel sehr, sehr, sehr viele gute Sachen mitgegeben, wo ich auch wirklich anwenden will. Ich meine, später zucken. Vielleicht du links, ich rechts. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist. Wer
1: weiß, würde ich mich freuen, ne? die, die
0: Wahrscheinlichkeit ist schon relativ da, weil da ich habe ja Preskin auch bei der Helvetic ja. bin. Noch. Und ja. Leute, das war Push to Talk und ey, bleibt stabil, bleibt gesund, schaut aufeinander und wirklich macht das, was ihr wollt. Der Lukas hat gesagt, wieso nicht einfach was machen? Nicht, dass du 55 bist und dich danach fragst, hey, wieso habe ich das nicht gemacht? Hey, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Ciao, tschüss. Hey,